0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 10 Ağustos pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize iki önemli gündem maddesine dair aktarılan haberlerle başlayalım. İlki Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve diğeri de Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından hükümeti sorumlu tutan Lübnanlıların sokağa çıkmalarıyla başlayan protestolar olacak. Biz de vakit kaybetmeden Belarus'a ilişkin haberlerle başlayalım. Voice of America bugün Belarus'ta gergin cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Belarus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 65 yaşındaki Belarus lideri Alexander Lukashenko üst üste 6. dönem başkanlık koltuğuna oturacak. Ancak koronavirüsüyle mücadele yöntemleri ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilen Lukashenko ülkede yeni bir protesto dalgasıyla karşılaştı. Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından başkent Minsk'te protestocular sokağa çıktı. CNN'in aktardığına göre de henüz sonuçlar kesinleşmemişken ilan edilen seçim sonuçları Lukashenko'ya bir zafer kazandırdı. BBC'nin aktardığı habere göre de Belarus'ta açıklanan resmi sandık çıkış anketi 26 yıldır iktidarda olan devlet başkanı Aleksandr Lukashenko'nun seçimi büyük bir farkla kazandığını gösteriyor. Lukashenko oyların %79.7'sini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Ancak 37 yaşındaki muhalif lider Svetlana Tikhonovskaya sonuçlara güvenmediğini açıkladı. BBC Rusça gün boyunca Belarus genelinde internet bağlantısında sorunlar yaşandığını da aktardı. Reuters habercansı ise Minsk'te toplananlar zafer bizim gibi sloganlar attıklarını ve en az 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Ajans ayrıca Minsk'in yanı sıra Zodzina ve Baranoviçi kentlerinde de protestolar düzenlendiğini bildirdi. Rus basınından Moscow Times'ın aktardığı haberde ise şu ifadelere yer verilmiş. Beyaz Rusya'nın başkentinde seçimlerin ardından polis protestocularla çatıştı. Polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, biber gazı, tazikli su ve plastik mermi kullandı. Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken ülke genelinde de internete erişim sağlanamaz oldu. Öbür taraftan Lukashenko, rakiplerinin hileli olduğunu savundukları bir seçimde zafer ilan etmeye zaten başından bu yana Kararlı görünüyordu ifadelerine yer verilmiş. Öte yandan yine Rus basınından Komersant'ta geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir yazıyı da hatırlatmakta fayda var. Komersant'tan Sergey Strokan seçimlerden önce şöyle bir yazı yazmıştı. Bu sefer her şey farklı. Belarus'taki seçim öncekilere benzemeyecek. Öncelikle yıllardır ilk kez ortak hareket etmeye karar vermiş ve ortak bir aday üzerinde uzlaşıya varmış muhalefetin beklenmedik şekilde konsolide olduğunu görüyoruz. İkinci olarak Tikhanovskaya'nın mitinglerinde çok daha fazla kişinin olduğunu da görüyoruz. Alman basınından Die Welt ise Belarus'ta devam eden protestoları bastırmak için görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin kullandığı şiddeti vurgulamış. Sadece başkent Minsk'te değil diğer küçük birçok şehirde sıçrayan hükümet karşıtı protestoların kolluk kuvvetleri tarafından acımasızca bastırıldığı belirtiliyor. Financial Times ise birkaç gün önce aktardığı bir yazıda şu ifadelere yer vermişti. Muhalefet seçim yolsuzluğunu kabullenmeyecektir. Avrupa Birliği seçim sonrası Belarus'un iç siyasette çalkantılı bir döneme girmesine hazırlıklı olmalı. Muhalefet adayı Tikhanovskaya'nın ekibi, seçim yolsuzluklarına dikkat çekmek için akıllı telefon ve sosyal medyayı kullanacak büyük çaplı bir yolsuzluk durumunda seçim sonrası gösterilen büyük ihtimalle şimdikinden daha şiddetli olacak ve öngörülemez sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu haberlerin ardından dünya basınının bir diğer gündem maddesi ise dediğimiz gibi Lübnan. BBC bugün Beyrut'ta patlama sonrası hükümete karşı Öfke günü protestoları başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Beyrut'ta en az 158 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan 4 gün sonra şehitler meydanında başlayan öfke günü protestoları kente yayıldı. Birçok bakanlık binası göstericiler tarafından bir süre işgal edildi. Beyrut Emniyeti ise olaylarda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Halk yaşananlarda hükümetin ihmali olduğunu söylüyor ve siyasileri yolsuzluk yapmakla suçluyorlar. Hükümet olayın sorumlularının bulunacağının sözünü verdi ama halkın çoğunluğunun da iktidara güveni yok. Öbür taraftan Lübnan Enformasyon Bakanı ve Çevre Bakanı da hükümetin reform beklentilerini gerçekleştiremediğini belirterek görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Independent'dan Robert Fisk de bugün Lübnan konusunda bir yazı kaleme almış. Buna göre Lübnan halkı uzun vadeli ekonomik keşmekeşin, pandeminin ve şimdi de yıkıcı bir patlamanın korkunç karışımıyla yüzleşiyor. Ve Robert Fisk yazısında bunların tamamını Adını hak etmeyen bir hükümetin idare ettiğini de söylüyor. Ve yine Independent'tan Hüseyin Şubukşi ise bugün Beyrut'a ilişkin yazdığı yazıda şu ifadelere yer vermiş. Arap dünyasında durumun iyileşmesi ve düzelmesi için Lübnan'daki gerçek değişim önemlidir. Çünkü Lübnan hasta kaldıkça Arap dünyası için koronavirüs pandemisinden daha tehlikeli bir salgın projesi olacaktır. İndependent'a öne çıkan diğer iki yorumla devam edelim. Gazeteden Andrew Fineberg'in bugünkü yazısına göre Trump'ın seçimi erteleme tweeti çok daha tehlikeli bir planın sadece başlangıcı ve yazısında ise şu ifadelere yer veriyor. Görüştüğün bir hukuk uzmanı Trump'ın göründüğü kadar aptal olduğunu farz edemeyiz. Bu başka bir şeyin hazırlığı. Dedi. Florida merkezli bir cumhuriyetçi ise meslektaşlarının Trump'ı iktidarda tutmak için artık her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Gazeteden Hamish McRae'nin bugünkü köşe yazısıyla devam edelim. TikTok'un başına gelecekler dünya ekonomisini de ilgilendiriyor başlıklı yazıya göre. TikTok'un başına ne geleceği beklenmedik bir şekilde zamanımızın en büyük hikayelerinden biri. Dünya ekonomisinin önümüzdeki 30 sene içerisinde muhtemelen nasıl gelişeceğini anlamamıza da yardımcı olacak bir hikaye. Bu elbette ki ABD ve Çin arasındaki küresel rekabetle ilgili ama aynı zamanda Amerikan siyasetiyle uluslararası finansla teknoloji ve insan davranışları arasındaki etkileşimle ve TikTok'un şirketinin ana merkezini Londra'ya taşımayı planlarken Birleşik Krallığın büyük oyunda oynayacağı figüran rolüyle de ilgili... Benim görüşüm Çin bir süreliğine biraz daha büyük bir ekonomi olsa da nihayetinde ABD'nin küresel liderliğinin net olarak ortaya çıkacağıdır. Bu yorumların ardından The Guardian'da öne çıkan bir haberle devam edelim. İngiltere'nin gündem maddelerinden biri birçok ülkede olduğu gibi okulların açılıp açılmayacağı meselesi. İngiltere'de üst düzey birçok yetkili bu konunun tartışmaya bile açık olmadığını ve Eylül ayı itibariyle ülke genelinde okulların açılacağını söylemişti. Konuya ilişkin bir açıklamayı da ülkenin Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Gavin Williams yaptı. Ebeveynlerin sağlık uzmanlarının ve okul çalışanlarının karara tepki göstermesine rağmen Williams okulların açılacağını bir kez daha vurguladı ve bu virüsün çocuklar arasındaki bulaşma ihtimalinin de çok düşük olduğunu kanıtlayacak bulgular rehberliğinde bu sürecin yürütüleceğini açıkladı. Sıradaki haberimize geçelim. İngiltere'de yapılan güncel bir araştırmanın sonucu her 3 şirketten birinin sonbaharda işten çıkarmalar olacağı görüşünde olduklarını ortaya çıkardı. Birçok şirket güz dönemiyle beraber artan vaka sayılarına karşı alınacak önlemler kapsamında işten çıkarma dalgasının yeniden başlayacağını düşünüyorlar. The Guardian'da öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Hong Kong'a ilişkin aktarılan haberde. Hong Kong'da demokrasi yanlısı e, medya patronu Jimmy Lai'nin ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındığı aktarılmış. 71 yaşındaki Lai'nin sahibi olduğu medyanın genel merkezine de baskın düzenlendiği belirtiliyor. Demokrasi yanlısı duruşuyla bilinen Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin'in Hong Kong'daki otoriter yönetimine ve uygulamalarına karşı yayınlar yapmakla biliniyor. The Guardian'da öne çıkan bu haberlerin ardından Amerikan basınıyla devam edelim. New York Times'da öne çıkan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladı. Trump, Covid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının da haftada 600 dolardan 400 dolara düştüğünü de açıkladı. Öte yandan Trump 3 Kasım'daki seçimlerde posta ile oylama yönteminin kullanılmasının şaibelere yol açacağı iddiasını da e, basın toplantısında bir kez daha yinelerek Demokratlar seçimlere hile karışmasını istiyor. Onlar bu seçimleri çalmak istiyor. Çünkü seçimleri kazanmalarının tek yolu bu ifadesini kullandı. Ancak New York Times gazetesinin aktardığına göre Trump'ın koronavirüsle mücadelede verdiği kararlar belirsizliklere ve kafa karışıklıklarına yol açıyor. Demokratlar Donald Trump'ın verdiği kararları Aşırılık olarak tanımlarken Amerikalılara sunduğu desteğin ve yardımın da çok zayıf olduğunu savunuyorlar. Gazeteye göre de başkanın direktiflerinin ve verdiği kararların halkı rahatlatması gerekirken Trump'ın birçok kararı bunun tam tersine neden oluyor. Aynı konuyu Washington Post gazetesi de bugün gündemine taşımış. Tony Ram ve Erica Warner imzalı yazıda ise şu ifadelere yer verilmiş. Trump'ın kararları hem devlet yetkililerinde hem de işletmelerde bir kafa karışıklığına neden oluyor. Birçok ekonomist ve milletvekili Trump'ın işe yaramaz olarak tanımladıkları kararlarının aynı zamanda yasal olarak da sorgulanabilir olduğunu savunuyorlar. Washington Post'tan Fred Hayat ise bugünkü yazısında Trump'ın bürokrasiyi kendi iradesi altına almayı başardığını ve bürokrasiyi kendi isteği doğrultusunda yönetebileceğini öğrenmeye başladığını yazmış. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'nin gündem maddelerinden biri de okulların açılıp açılmayacağı konusu birçok uzman koronavirüsün yayılımını hızlandıracağı gerekçesiyle okulların bir süre daha açılmamasını savunuyorlar. Ancak özellikle yönetici kadro eğitim faaliyetlerinin daha fazla gecikmemesi gerektiğini savunarak okulların açılması için de hazırlıklarına devam ediyorlar. Hatta okulların yeniden açılmasını savunan ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta virüsün çocuklara bulaşmadığını iddia eden bir video paylaşmıştı. Ancak New York Times gazetesi bugün güncel bir çalışmanın sonuçlarını Paylaşmış, Buna göre Temmuz ayının ikinci yarısında yani son iki haftada 100 bine yakın çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ve bu raporda tam ebeveynlerin ve eğitimcilerin okulların açılacağı kararıyla mücadele ettikleri bir dönemde geldiği de belirtilmiş. Alman basınıyla devam edelim. Deutsche Welle bugün Almanya'da halk korona protestolarına karşı Başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Almanya'nın bazı kentlerinde aylardır hafta sonları düzenlenen eylemlerde devletin sosyal hayatta koronavirüse karşı aldığı önlemler protesto. Ediliyordu. RTL medya grubu için Force araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların %91'i söz konusu protesto gösterilerine sempatit duymuyor ya da anlayış göstermiyor. Ankete katılanların %9'u ise protestoculara hak verdiğini belirtti. Almanya'da okullar açılıyor başlıklı bir diğer habere göre ülkede koronavirüsü tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1122 artarken son 3 günde geçen mayıs ayından bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış kaydedildi. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Almanya olarak ikinci dalganın ve bunun sonucunda yeni bir karantinanın engellenmesi gerektiğini aksi takdirde ekonominin çok daha büyük bir kriz ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Almanya'da son günlerde artan korona enfeksiyonu vaka sayıları ile ilgili tartışmalar sürerken gözlerde okulların açılışına ve yeni öğretim yılına çevrildi. Yeni haftayla birlikte başkent Berlin ve birçok eyalette yaz tatilde sona ererken okullarda açılmaya başlıyor. Ve yine Alman basınından Die Welt'le devam edelim. Die Welt'den Barbara Barkhaus'in bugünkü ikinci karantina başlıklı yazısında Avustralya'da vaka artışlarının önüne geçilemez hale gelmesiyle başta Melbourne olmak üzere bazı şehirlerin ikinci bir karantina sürecine girdiklerini aktarmış. Yazıda Avrupa'da da vaka sayılarının artışa geçmesiyle beraber bunun Avrupa içinde bir örnek teşkil ediyor olabileceği belirtilmiş. Fransız Le Monde gazetesi bugün gündemine başta Paris olmak üzere belirli şehirlerde uygulanmaya başlanan maske zorunluluğunu taşımış. Buna göre Paris'te açık havada dahil belirli sokaklarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bir ay boyunca uygulanacağı açıklanan bu kuralın bu süre kapsamında da virüsün yayılım hızını düşüreceği ve gerekli görülmesi durumunda uzatılabileceği belirtiliyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta aktarılan bir haberde ise şu ifadelere yer verilmiş. Çin, ulusal bayrak ve amblem yasalarında değişiklik yaparak vatanseverliği teşvik edecek. Çinli milletvekilleri toplumda daha güçlü bir vatanseverlik atmosferi yaratmak amacıyla Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin pazar günü de devam eden oturumunda Ulusal Bayrak Yasası ve Ulusal Amblem Yasası'ndaki değişikliği kabul ettiler. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.